Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Rabu pagi Menjelang Rabu pagi setelah sholat subuh 21 Al-Muharram 1439 Hijriah Kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama Mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna. Dan sifat-sifat yang mulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Masih kita membicarakan Nawaqidu syahadati la ilaha illallah Bab yang ke-35 Pembatal-pembatal syahadat la ilaha illallah Di dalam kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar Fikih, doa, dan dikir Dan pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membaca sampai kepada Pembatal yang ketiga Pembatal yang pertama Yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah Batal yang kedua Orang yang menjadikan antara dirinya 
dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara yang mereka meminta syafaat kepadanya. Pembatal yang ketiga, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu tentang kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka. Pembatal yang keempat, penulis Hafizahullah taala berkata, "Man i'taqada anna hadya ghairi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadhihi" atau anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghid ala hukmihi fa huwa kafir keempat orang yang berkeyakinan bahwa petunjuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam maka orang ini atau bahwa hukum selainnya lebih bagus daripada hukum beliau sallallahu alaihi wasallam maka orang ini telah kafir seperti orang yang lebih mengutamakan hukum taghut daripada hukum Allah inilah pembatal yang keempat kita bahas ya penulis di sini mengatakan orang yang berkeyakinan keyakinan berarti Perkara yang berkaitan dengan hati yang berkeyakinan bahwa petunjuk Nabi Muhammad petunjuk selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna daripada petunjuk beliau maka orang seperti ini kafir kenapa? Karena petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah paling sempurna paling sempurna sebagaimana Sabda beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inna khairal kalami kalamullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang meyakini bahwa selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna Maka ini kafir. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam petunjuknya paling sempurna, ya, paling sempurna berdasarkan ayat Al Quran dan hadis Rasul. Contoh misalkan kesempurnaan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan juga dalam uh, apa? Contoh misalkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara akhlak. Maka petunjuk beliau dalam perkara akhlak paling sempurna. Hubungan beliau dengan para sahabatnya maka hubungan yang paling bagus dan paling indah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4 wa innaka la'ala khuluqin azim dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu di atas akhlak yang mulia begitu juga lihat uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermuamalah Beliau bermuamalahnya paling sempurna. Tidak mengangkat suara, tidak keras hati, ya. Sangat lembut sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 159. Fa bima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam fadhu min hawli. 
Fa'afu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Dengan rahmat dari Allah, maka kamu bersikap lembut kepada mereka. Kalau seandainya kamu keras, kasar hati, keras hati dan kasar, maka orang-orang akan menjauh darimu. Maka maafkanlah mereka, mintakanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka di dalam perkara. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Makanya, Siapa yang mengatakan, meyakini bahwa e, petunjuk selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk paling sempurna, maka dia kafir. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam petunjuknya yang paling sempurna. Beliau tidak marah ketika mengajari manusia. Beliau tidak kasar, keras ketika mengajari para sahabatnya. Seperti cerita orang yang masuk dalam masjid kemudian kencing di pojokan masjid, maka ini menunjukkan akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW. Beliau tidak marah. Beliau hanya mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Inna al-masajida lam tubna lidali, wa inna ma buniat lidzikrillah azza wajalla. Sesungguhnya masjid-masjid tidak dibangun untuk dikencingi. Untuk itu akan tetapi masjid dibangun untuk berzikir kepada Allah Azza Wajalla. Kemudian juga bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau sering menahan amarah, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan diri beliau. Akan tetapi apabila berkaitan dengan hukum-hukum Allah, hal-hal yang terhormat di sisi Allah dilanggar maka beliau marah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya eh, akhlak Nabi adalah akhlak yang paling sempurna. Oleh karenanya siapa yang meyakini bahwa Nabi Muhammad eh, selain petunjuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah eh, lebih sempurna maka dia kafir. Karena bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar Tatkala ditagih hutang Yang menagih hutang mengangkat suaranya Maka beliau bersabda Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Da'hu da'uhu Biarkan dia Yang menagih hutang tersebut Biarkan dia menagih Fa'inna lisahibil haqti maqalat Sesungguhnya Orang yang mempunyai hak Dia berhak untuk berbicara Menagih, mengangkat suara Lalu Rasulullah SAW pun bayar hutangnya dan membayarnya dengan yang lebih baik daripada apa yang sudah beliau berhutang kepada orang tersebut. Dalam perkara akhlak yang lain, Nabi Muhammad SAW dalam keluarga adalah suami yang paling terbaik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik pada keluarganya dan aku orang yang paling terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Ini patut diperhatikan bahwa siapa yang meyakini ada petunjuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna, maka kita katakan ini orang kafir. Ya, ini perbuatan mendatangkan kepada kekufuran. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatnya Petunjuknya adalah petunjuk yang paling sempurna. Kemudian yang kedua, kenapa kafir? 
orang yang meyakini bahwa petunjuk selain Nabi Muhammad SAW lebih sempurna atau lebih bagus. Karena Rasulullah SAW adalah penyampai hukum dari Allah. Maka hukum yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah hukum yang keluar atau yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang menyatakan bahwa petunjuk selain Rasulullah SAW lebih sempurna, ini menunjukkan bahwa petunjuk selain petunjuk Allah lebih sempurna. Dan disinilah terletak kekufurannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membawa hukum dari hukum Allah. Ya, keputusan beliau adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di antaranya surah An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq litahkuma bainan nas bima arakallah. Bima arakallah. Lihat kata-kata itu. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau Alkitab dengan kebenaran. Agar kamu menghukumi di antara manusia dengan apa yang Allah berikan atau perlihatkan kepadamu. Jadi hukum Rasulullah Wasallam itu keluar datang dari hukum Allah. Maka siapa yang mengatakan bahwa petunjuk selain Nabi Muhammad SAW lebih sempurna? Maka ini mengatakan bahwa petunjuk Allah kalah sempurna. Nah, ini di sini letak kekufurannya. Kita harus pahami itu. Lihat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 49. In wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan berikan keputusan, buatlah keputusan di antara mereka dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berhukum dengan hukum Allah dan dengan apa yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi bukan dengan hukum yang beliau lihat tetapi hukum dari Allah Subhanahu wa taala karena tadi Allah berfirman bima arakallah dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu hukumi manusia dengan itu maka wajib bagi seorang muslim untuk menerima hukumnya Menerima hukumnya dengan sebenar-benar penerimaan tanpa ada rasa berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bain. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Maka tidak sama sekali demi Rabbmu. Mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Di dalam apa saja yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka keberatan dari apa yang telah engkau putuskan dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerima. Ini yang menyebabkan siapa yang menyatakan hukum selain Rasulullah lebih sempurna, maka ini bertentangan dengan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muballigh 'anillah Beliau penyampai hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, pada ikhwan yang didahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah s.a.w. adalah muballigh anillah, penyampai hukum dari Allah, maka kita tidak boleh untuk mengambil pilihan lain. Harus benar-benar 
memilih sudah apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 36 wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina tidak pantas bagi lelaki beriman perempuan beriman jika Allah dan rasulnya telah menetapkan sebuah perkara mereka memilih pilihan lain dari urusan mereka. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini saya berharap bapak dan ibu sekalian dihafal. Karena ayat-ayat ini penting untuk membantah orang-orang yang berhukum kepada selain hukum Rasulullah. Orang-orang yang masih mengatakan adanya bid'ah hasanah. Orang-orang yang masih menyatakan adanya uh, ada hukum yang lebih baik dari hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat-ayat ini jawabannya. Jadi mulai tadi ayat An-Nisa ayat 65, kemudian juga Al-Ahzab ayat 36, begitu juga surat Al-Hasyr ayat 7. Al-Hasyr ayat 7. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kalian ambillah dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk kalian jauhilah wattaqullaha innallaha shadidul iqab dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha pedih siksanya artinya siapa yang menyelisih Rasulullah dapat siksa yang pedih tersebut Kemudian juga dalil yang lain yaitu surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab kenapa orang yang meyakini bahwa petunjuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih lebih sempurna, dia kafir. Itu sebabnya Karena Rasulullah muballigh anil. Rasulullah sallallahu alaihi penyampai hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum Rasulullah harus diterima dengan sebenar-benarnya. Hukum Rasulullah tidak boleh dijadikan pilihan lain. Kemudian hukum Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-dalil yang lain yaitu Allah dan Rasulnya perkataannya tidak boleh didahului. Ya, hukum Rasulullah tidak boleh didahului sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wattaqullaha innallaha sami'un alim." Wahai orang beriman, janganlah mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menerima hukum-hukum dari Al-Quran, dari sunnah Rasul. Dan tidak berhukum dalam sesuatu apapun dengan hanya memakai pendapatnya tanpa dalil. Ya. Hanya memakai pendapatnya tanpa dalil. Tetapi ambillah hukum dari Al-Quran dan sunnah Rasul s.a.w. Maka barang siapa yang meyakini bahwa hukum makhluk lebih baik 
lebih sempurna daripada hukum Allah Azza wa Jal atau hukum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik lebih sempurna dari hukum Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah kafir dan ini adalah pembatal yang keempat ini adalah pembatal yang keempat siapa yang meyakini bahwa hukum Rasulullah atau hukum Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah sudah tidak relevan ini contoh-contohnya bahwa katanya hukum selain Rasulullah lebih sempurna. Contohnya yang meyakini bahwa selain hukum Allah tidak relevan. Eh, hukum Allah dan hukum Rasulullah sudah tidak relevan lagi. Dengan zaman, dengan kekinian. Maka harus kita menghadirkan hukum yang baru. Maka ini ridda anil Islam. Ini murtad dari agama Islam. Ya, ini contoh yang menyatakan bahwa hukum Islam sudah tidak relevan. Syariat-syariat Allah sudah tidak relevan. Kenapa? Karena syariat Allah Subhanahu wa taala salah satu e, sifatnya adalah e, abadi, al-baqa, abadi sampai hari kiamat. Ya, abadi dia. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan ada orang yang mengatakan penerapan hukum kisos, rajam, potong tangan, penggal, leher untuk pembunuh, kemudian untuk bermurtad, maka ini sudah tidak cocok lagi dengan kemajuan zaman, tidak cocok lagi dengan kemodernan, tidak cocok lagi dengan ham hak asasi manusia, maka ini riba Islam, ini murtad dari agama Islam. Begitu juga kalau ada orang yang mengatakan bahwa e, manusia berhak memilih mau memakai hukum Allah, hukum syariat atau hukum undang-undang, berhak memilih. Maka ini juga riddah alaihi wasallam. Karena Allah berfirman wa anhum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Dan berhukumlah di antara mereka dengan hukum yang apa yang dengan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka. Larangan di situ dan perintah untuk berhukum kepada Allah. Surat Al Maidah ayat 49. Ini para ekwin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang mengatakan sesungguhnya hukum Allah benar, tetapi tidak wajib kamu mengikutinya. Hukum Allah benar, tapi kata mereka tidak wajib mengikutinya. Boleh manusia keluar dari hukumnya. Ya, maka ini pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini murtad dari agama Islam. Karena seseorang tidak boleh berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sifat orang beriman ketika diajak kepada hukum Allah, hukum Rasulullah hanya mengatakan sami'na wa taala. Sifat orang beriman. Allah berfirman, Inna maqalul mu'minin, idha du'u ila Allah wa Rasuli liyakum abainahu an yaqulu sami'na wa taala. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasulnya agar menghukumi di antara mereka mereka hanya mengucapkan sami'na wa ta'ana. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang meyakini bahwa hukum Allah hak benar tapi tidak lazim tidak harus kita berhukum kepadanya ini kufur ya. Ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. 
Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat sekarang. Eh, yang kelima ya. Baik. Yang kelima sekarang. Kelima, man abghadha shay'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau 'amila bihi kafar. Artinya barang orang yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia mengamalkannya, maka orang ini telah kafir. Maka orang ini telah kafir. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum." Yang demikian itu karena mereka tidak menyukai atau membenci apa yang diturunkan oleh Allah, maka gugurlah amal-amal mereka, terhapuslah amal-amal mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil atau maksudnya dulu. Maksud daripada pembatal yang kelima ini adalah bahwa orang yang membenci membenci itu maksudnya tidak suka. Membenci kebalikannya adalah al-sub. Rasa cinta. Kebalikan dari rasa cinta adalah benci. Ya. Maka termasuk daripada keimanan yaitu Kesempurnaan keimanan bahkan rukun rukun beramal adalah rasa cinta rasa cinta apabila dia membenci maka pada saat itu dia tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala para ekwain dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala perlu diingat bahwa Sumber referensi hukum Islam itu ada dua. Ya, Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila saya gandengkan Al-Qur'an dengan kata Sunnah, berarti Sunnah di sini adalah hadis Nabi. Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila seorang menyebut kita bersandar kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah hadis Nabi. Tetapi kalau seandainya ada hadis Rasul yang berbunyi, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dariku. Sunnah di sini maksudnya adalah bukan hadis, tetapi apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan, "Kerjakanlah sunnah, jauhilah bid'ah." Maka sunnah di sini adalah apa? Kebalikan dari bid'ah. Kebalikan dari bid'ah. Kalau ada yang mengatakan ini hukum, ini adalah puasa wajib. Nanti adalah puasa sunnah. Puasa Ramadan adalah puasa wajib. Puasa Syawal adalah puasa sunnah. Sunnah di sini berarti kebalikan dari wajib. Itulah ucapan ucap, makna ucapan ucapan sunnah. Makna ucapan ucapan sunnah. Nah, yang ini saya sampaikan. Islam sumber referensi hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Artinya Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka Al-Quran wajib kita terima. Tidak boleh dibenci. Begitu juga yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wajib diterima. Tidak boleh dibenci. Semua Sunnah Rasul. Sunnah di sini maksudnya apa? Semua Sunnah Rasul. Ajaran. Kalau ada orang berkata Al-Quran dan Sunnah baru Sunnah ini maksudnya apa? Hadis. Kalau ada orang mengatakan semua Sunnah Rasul berarti maksudnya apa? 
ajaran. Ini harus dipahami baik-baik. Ya. Semua sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib dikerjakan dan tidak boleh dibenci, karena dia hukumnya sama dengan Al-Quran. Dia adalah sumber referensi hukum Islam. Makanya kita mengatakan sumber referensi hukum Islam Al-Quran dan Sunnah. Sunnah di sini maksudnya apa? Hadis. Ya, ini para ekwan yang dirahmati Allah. Makanya sama yang membenci Al-Quran, yang membenci hukum-hukum Al-Quran dengan yang membenci hukum-hukum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan kafir. Dia akan kafir. Ini perlu diingat. Ayahku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu diingat juga bahwa. Saya sudah sebutkan tadi. Beramal harus rukunnya didasari dengan rasa cinta. Dalil diantaranya. Itu ini sudah saya sebutkan waktu khutbah. Jumat yang lalu. Salah satu koridor, batasan, bawabit, beribadah yang benar adalah ibadah harus dibangun di atas rasa cinta. Tidak boleh dia membenci ibadah tersebut. Meskipun kita sholat, tapi sholatnya dibenci atau kita benci. Maka pada saat itu tidak boleh, eh, tidak, tidak sah ibadahnya. Dan tidak berpahala ibadahnya karena membenci sholat. Ya, meskipun dia sholat, bahkan sholatnya jadi maksiat gara-gara dia dia benci. Meskipun dia mengerjakannya, maka ibadah harus dibangun di atas rasa cinta. Dalilnya surat Ali Imran ayat 31 sampai 32. Kul in kuntum tuhibun Allah fattabi'uni yuhbibkumullah. Jika kalian mencintai Allah, nah, lihat ada kata-kata rasa cinta. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka para nabi bersegera di dalam kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada kita dengan rasa harap, rasa cinta dan rasa takut. Ibadah dibangun di atas rasa cinta dan rasa takut, rasa harap. Itulah rukun ibadah. Makanya orang yang membenci syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mengamalkannya kafir. Ingat yang kita bicarakan adalah masalah membenci, membenci bentuknya perbuatan lahiriah atau perbuatan batin, perbuatan batin. Ini pada ekwanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun mengamalkannya tidak disebut orang beriman seperti orang munafik membenci wala yunfiquna illa wa hum karihun mereka tidak bersedekah kecuali dalam keadaan membenci orang munafik apakah dikatakan orang beriman tidak kenapa karena bersedekah tapi dalam keadaan membenci sedekah itu membenci amalan sedekah itu ini hati-hati pada ikhwan dalam menjadi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang kalau boleh kita bagi begini. Orang-orang yang membenci syariat ada beberapa macam. Yang pertama, orang-orang orang-orang kafir yang asli itu membenci syariat. Pasti itu. Ya, 
Makanya anda dapati orang-orang kafir pasti membenci syariat. Di antaranya surah Al-Maidah ayat 104 yang menunjukkan akan hal itu. Wa idha qila lahum ta'alaw ila ma anzala Allah wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alayhi abana awalaw kana abahum la ya'qiluna la ya'lamuna shay'an wa la yahtadud. Jika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, ayo ke sini. Kepada hukum Allah, kepada hukum Rasulullah, maka mereka mengatakan cukup. Kami cukup dengan apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Mereka membenci. Ini orang kafir yang pertama. Ini jenis pertama atau jenis manusia pertama yang membenci syariat. Orang kafir asli. Asli pakai sot. Asli. Yang kedua, yaitu orang-orang munafik. Ya, yang mengaku Islam. Tapi di dalam hatinya membenci syariat Islam. Nah, ini kufur ini. Ya. Adapun orang-orang beriman senantiasa mencintai syariat Allah, mencintai syariat Allah. Mereka tidak ada rasa berat di dalam hati mereka untuk mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan sebagaimana ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Para ikhwan dirahmati oleh Allah yang ke-8. Oh, Ustaz ini ngebut nih. Yang keenam, sampai saking ngebutnya coba. Yang keenam, para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Penulis mengatakan, manistah zaabi shayin min dini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau thawabahu, atau iqabahu kafar. Artinya, atau thawabihi, atau iqabihi, bisa juga, ya. atau thawabahu, atau iqabahu juga bisa. Barang siapa yang membenci, mengolok-olok sesuatu dari agama Rasul. Kalau di atas tadi yang kelima, membenci. Kalau ini yang keenam, mengolok-olok, menghina. Jadi beda, ada orang yang hanya sekedar membenci. Ini enggak, bukan sekedar membenci, tapi malah mengolok-olok, menghina. Nah ini beda. Ah, kok ada ketujuan sidin. Itu apa, apa ngaranya? Benci. Aku kada tujulan sedin. Itu apa ngaranya? Benci. Membenci. Tapi ada orang, ah oh, sedin tuh kayak ini, kayak ini, kayak ini. Itu apa namanya? Mengolok-olok. Beda. Ya, mengolok-olok. Orang yang mengolok-olok sesuatu dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pahala yang disebutkan dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau siksa yang disebutkan dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafar, maka sungguh dia telah kafir. Maka sungguh dia, dia telah kafir. Wadalil kauluhu taala dan dalilnya firman Allah subhanahu wa taala. Kul abillah wa ayatihi wa rasulih kuntum tasahziun la taatadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya serta rasulnya kalian mengolok-olok. Janganlah kalian menganjukan alasan sungguh kalian telah kafir sesudah Keimanan kalian Surat Taubah surat ke-9 ayat 65-66 Yang dimaksud para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT Mengolok-olok di sini Lebih daripada membenci Mengolok-olok lebih daripada membenci Mengolok-olok Benci, deng- benci disertai dengan lisan nah, itu dia. Benci disertai dengan lisan Itu ngolok-olok 
Ayat yang kita baca tadi, ya, ayat yang kita baca eh, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu. Uh, mengolok-olok sesuatu dari agama Rasul, apapun, ya, agama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa saja yang diolok-olok dari agama Rasul, baik itu perkara akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya, apa saja, atau mengolok-olok pahala. Yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik dalam Al-Quran ataupun Hadis Rasul, pahala surga, pahala menuntut ilmu ini, pahala amalan ini, pahala ini. Ya. Ada orang dulu disebutkan di dalam kitab Ta'awwimus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani. Ada orang dulu menghina penuntut ilmu. Mereka mengatakan eh, akan Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَبَعُوا أَجْنِحَتَهَا لِرِضَانٍ لِطَالِبِ الْعِلْمِ Para malaikat meletakkan sayapnya untuk jalannya para penuntut ilmu. Karena rida dengan mereka. Orang ini menghina hadis tersebut. Lihat, sekarang saya menuntut ilmu. Kata dia. Mana sayap malaikat yang akan saya injak? Ini namanya apa? Mengolok-olok. Nah, itu contoh mengolok-olok pahala. Mengolok-olok pahala. Atau mengolok-olok nerakanya Allah, siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah saya khawatir, khawatir, bukan menuduh, khawatir. Sinetron, film yang menyebutkan tentang malaikat, iblis. ya Itu mengolok-olok agama. Walaupun kadang tujuannya benar. Mengajak manusia kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran, tapi memisalkan diri dengan malaikat, memisalkan diri dengan iblis, ini termasuk daripada mengolok-olok agama Allah. Khawatir saya seperti itu. Ya, Ini para ikhwah. Adapun ayat yang disebutkan oleh penulis di sini, ayat ini mempunyai cerita. Ceritanya yaitu, Uh, ada orang di zaman Rasulullah SAW berkata, "Ma'raina misla qurraina haula, argab butunan, walakzab alsunan, walajbna indalika." Kata orang ini, kami tidak, kita tidak pernah melihat ada orang-orang yang paling buruk seperti orang-orang yang ahli baca Al-Quran di antara kita. Itu orangnya suka makan, kalau berkata suka dusta, kalau bertemu musuh, pengecut. Orang ini, menyang, orang ini menuduh sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Suka makan, lisannya suka berdusta, kalau bertemu dengan musuh, suka pengecut, kabur. Dan orang ini sekali lagi menghina sahabat-sahabat Rasulullah. Lalu di situ ada Auf bin Malik. Mendengar perkataan orang tersebut, dia mengatakan, Dusta engkau. Kadabta walakinna kemunafiq. Tetapi engkau adalah orang munafiq. Sungguh aku akan beritahukan engkau kepada Rasulullah Wasallam. Lalu Auf bin Malik anhu pergilah kepada Rasulullah Wasallam. Ternyata ayat sudah turun. 
ada pemberitahuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahwa orang tersebut menghina nabi dan para sahabatnya jadi yang dimaksud oleh orang tersebut ahli baca Quran yang suka makan perutnya buncit kemudian suka dusta kemudian pengecut ketika bertemu dengan musuh itu adalah nabi dan para sahabatnya itu adalah nabi dan para sahabatnya maka orang tersebut pun ketika diberitahukan oleh kepada Rasulullah SAW dia minta maaf dia memegang tali pelana ontak Rasulullah SAW minta maaf bahwasanya ini hanya sebatas main-main membuang waktu dalam artian mereka sedang dalam perjalanan ngobrol-ngobrol begitulah apa yang diturunkan oleh Allah? Ya ini ayat ini. Qul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tasnazim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak ada alasan bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir. Artinya tidak ada maaf bagi kalian. Maka di sinilah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, siapa yang menghina agama Allah, sungguh dia telah kafir. Para ulama bersepakat siapa yang menghina agama Allah baik itu sungguhan ataupun bercanda sepakat para ulama kafir dia meskipun bercanda maka hati-hati yang kadang-kadang main main-main stand up comedy itu kan ada apa namanya ngomong di depan orang tetapi bukan ceramah tetapi buat orang tertawa tapi ngolok-ngolok agama Hati-hati. Ya. Kalau seandainya mengolok-olok agama maksud saya. Bukan berarti stand up comedy mengolok-olok agama. Tetapi kalau seandainya di dalamnya ada konten pembicaranya mengolok-olok agama. Maka hati-hati. Dikhawatirkan masuk ke dalam ini. Karena para ulama sepakat. Manistah za'a biddin jadan auhazilan kafar. Para ulama bersepakat siapa yang mengolok-olok agama. Walaupun dengan sungguh-sungguh ataupun dengan main-main bercanda, maka sungguh dia telah kafir. Ini para ekwain dari Masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Yahudi ngolok-ngolok Allah, Yadullah maglulah. Tangan Allah terbelenggu. Ini mengolok-ngolok Allah. Kufur. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya yaitu mengolok-olok rasul dengan segala macam bentuk olokan, baik dari fisik beliau, baik dari keluarga beliau. Termasuk di dalamnya mengolok-olok Al-Qur'an. Termasuk di dalam yang dikatakan sekarang ini bahwa Al-Qur'an kitab paling porno itu mengolok-olok Al-Qur'an. Dan saya heran kok ada orang yang masih e, mengagungkan itu. Ngolok-ngolok Al-Quran jelas itu. Kemudian lagi ada orang yang e, apa e, termasuk di dalamnya mengolok-ngolok agama Islam. Ya, mengolok-ngolok agama Islam dengan segala macam jenis syariatnya. Masuk di dalamnya juga mengolok-ngolok sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah Rasul. Termasuk di dalamnya mengolok-olok ulama. 
termasuk di dalamnya mengolok-olok kaum muslimin. Ya, ini hati-hati pada ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengolok-olok kaum muslimin kalau seandainya mengolok-olok karena agamanya. Ya, karena agamanya. Dan perhatikan para ulama menjelaskan ini patut diperhatikan bahwa mengolok-olok itu dibagi menjadi dua. Mengolok-olok dengan ucapan yang jelas. Mengolok-olok dengan ucapan yang jelas. Atau mengolok-olok dengan isyarat. Ini sama hukumnya. Ya. Tentunya dengan isyarat ditanya dulu. Apakah memang benar maksudnya untuk mengolok-olok? Ya. Karena sebagian orang di zaman sekarang menggunakan e, kata-kata. Padahal di dalamnya dirinya ingin mengolok-olok. Ingin mengolok-olok. Tetapi dia akibat penggunaan kata-katanya dianggap tidak mengolok-olok. Maka kita katakan, jika ucapan dengan jelas, maka ini berarti kufur terhadap agama Islam. Jika dengan isyarat dan belum terlalu jelas, maka ditegakkan hujah. Apa maksudnya dia? Dengan perkataan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan waktunya habis. Apa yang baiknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Silahkan Pak. Kasih ini ke Pak Rabi. Bismillah. Ustaz, apakah orang munafik itu bisa juga dikatakan dia telah kafir? Dan apakah orang munafik itu selain dia tempatnya di neraka yang paling dalam juga dia kekal di neraka? Ya. Yang pertama munafik ada dua. Munafik amali dan munafik i'tiqad. Munafik amali, munafik perbuatan. Seperti berkata-kata dusta, janji ingkar, diamanati khianat. Ini munafik amali. Dan munafik amali ini tidak mengeluarkan dari agama Islam. Tetapi munafik i'tiqadi yang mengeluarkan dari agama Islam. Yaitu munafik yang yudhirul Islam wa yubutinul kufur. Yang memperlihatkan Islam di lisannya dan menyembunyikan kekafiran di hatinya. Ini kufur. Maka akan tetapi munafik i'tiqadi ini kita tidak bisa menghukumi orang. Kecuali yang telah ditentukan oleh Rasul, oleh Allah dalam Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Karena dia berkaitan dengan hati. Sedangkan kita tidak bisa membongkar hati orang. Hanya Allah yang tahu. Kita cuma berbicara hukum bahwa munafik i'tiqadi kufur. Munafik i'tiqadi kufur. Akan tetapi penjantuhan hukum terhadap person seseorang. Maka ini sulit dilakukan untuk zaman sekarang. Kecuali jika telah ditegakkan hujah. Ditegakkan hukum kepadanya. Kemudian terlepas dia dari seluruh hal-hal yang menahan dia untuk dihukumi itu. Ya, bukan karena terpaksa, bukan karena kebodohan, bukan, 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 bukan. Terlepas dia dari itu. Disebut dengan intifa ulmawanya. Terlepas dia dari segala hal yang melarang dia untuk dihukumi. Artinya sudah sah dihukumi untuk itu. Dan itu tidak semua orang bisa melakukan itu. Ya. 
Kemudian apakah mereka kekal abadi nak? Iya, kalau misalnya munafik ikhtiqadi berdasarkan ayat yang sebutkan bapa tadi. Innal munafikin fidar kilas paliminan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam neraka yang paling dalam keraknya neraka dan mereka kekal abadi bersama Fir'aun, Karun, Haman, Iblis. Ini tapi munafik ikhtiqadi ingat ya, munafik keyakinan bukan munafik amali. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Bismillah. Uh, untuk masalah mengolok-olok, Ustaz. Apakah termasuk mengolok-olok kadang kita kan kalau mengajak teman itu, ayo sholat, bilang titip atau sudah pernah. Gitu. Apa itu termasuk mengolok-olok? Iya. Nah ini yang seperti yang saya ungkapkan tadi. Mengolok-olok ada dua macam. Mengolok-olok yang sarih, jelas dengan ucapannya. Ada yang mengolok-olok yang tidak sarih, yang tidak jelas. Kalau seandainya apa tujuan anda mengatakan itu? Kalau seandainya tujuannya adalah mengolok-olok syariat solat, syariat solat berjamaah, maka kufur. Cuma kita tidak mengatakan langsung kufur seperti itu. Jadi gini, beda kita ketika membicarakan hukum dengan pelaku hukum, ya, pelaku. Kita tidak bisa kita tidak membicarakan pelaku, kita membicarakan hukum. Hukum, hukum orang yang e, mengatakan seperti itu maka tergantung dia kalau seandainya dalam keadaan ingin mengolok-olok maka kufur. Ya. Tetapi kalau seandainya dia tidak itu cuma e, bukan bercanda juga kufur, karena kita katakan tadi mengolok-olok baik beneran ataupun bercanda kufur. Dia cuma uh, hanya mengucapkan begitu, nah, hanya mengucapkan seperti itu, maka dia tidak kafir. Jadi tergantung. Kalau dia bercanda kufur, tapi kebanyakan itu kan bercanda, ya kufur, ya kufur. Ini kita, sekali lagi kita berbicara tentang tentang hukum perbuatan, bukan hukum pelaku perbuatan. Hukum perbuatan. Bukan tentang hukum pelaku perbuatan. Hukum perbuatannya kufur orang yang seperti itu. Eh nitip eh. Nitip eh sudah sudah pernah sebelumnya. Ini bercanda. Bercanda tetapi tidak jelas dia apakah menghina atau tidak. Maka ditanya apakah kamu menghina atau tidak. Kalau seandainya menghina maka dinasihati. Ini dikhawatirkan. Penyebab kekufuran. Karena syariat syariat sholat adalah syariat Allah. Sholat berjamaah adalah syariat Allah. Dinasihat. Ya, tugas kita adalah mempelajari hukum. Ya, tidak semua orang bertugas untuk me, memponis pelaku perbuatan. Tugas kita adalah mempelajari hukum perbuatan. Paham maksud saya? Ya. Wallahu'ala. Nah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakullah wabarakatuh. Asyadu an la ilaha ilaha antas taghfiru ka'atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.